0: Orar a Dios por sanidad y restauración. Dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 7.14 Si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Para los que no saben, estamos en la ciudad de Concordia, eh, los pastores y las iglesias de la ciudad, o en un plan de oración por seis semanas, orando a Dios por nuestra ciudad, por nuestros vecinos, por nuestras instituciones, por la vida comunitaria de nuestra ciudad y por la iglesia, por el pueblo de Dios. Aquí en Concordia y la primera semana de oración nos estamos, eh, disculpen la perra eh, que está ladrando, nos estamos enfocando en pedirle al Señor un avivamiento en el pueblo de Dios. Así que esta semana, si te enganchaste a orar juntamente con nosotros, bueno, te animo a que sigas unido porque la porque la semana que viene a partir del domingo tenemos un nuevo tema por el cual vamos a estar todos orando en el mismo sentido pidiendo al Señor, en este caso la semana que viene por un despertar de aquellos que se quedaron en el camino en medio de esta pandemia, ¿eh? porque muchos comentarios de pastores de que no todos los hermanos regresaron a la casa del Señor después de la pandemia y vamos a estar orando toda la semana por ellos pidiéndole al Señor que despierte el espíritu de ellos y los saque ...y los libre del adormecimiento espiritual. Hoy voy a hablar acerca de cómo orar por sanidad y restauración. Y quizás una pregunta que nos podemos hacer es si Dios todavía sana. Si Dios sana, bueno, Dios sí sana, por supuesto que Dios sana. Dios no solamente sana a personas, sana a familias. Dios también sana comunidades. Dios sana. Yo acá un asterisco con una advertencia. Cuídense del falso evangelio de la incredulidad. ¿Cuál es el falso evangelio de la incredulidad? Es ese evangelio que dice, y algunos lo predican lamentablemente, que Dios ya no hace milagros hoy, que Dios ya no sana a los enfermos hoy, que Dios ya no da avivamientos hoy a su pueblo, que Dios ya no sacude ciudades enteras como lo hizo en otros tiempos, no solo en los tiempos bíblicos, sino también en el trayecto de la historia de la iglesia que tiene ya más de dos mil años. ¿Dios sana hoy? Sí, por supuesto, Dios sana. Y Dios usa diferentes formas de sanar, diferentes tipos de dolor. Y acá hablando en el ámbito personal, Dios sana el dolor físico, Dios sana el dolor mental, Dios sana el dolor emocional, el dolor relacional, producido por las relaciones que se rompen, Dios sana hasta el dolor o la enfermedad económica. Y para esto tengo un ejemplo, porque por ahí suena medio raro esto de que Dios sana la economía de una persona o la economía de una familia. Pero hay un relato en el Antiguo Testamento que ilustra esta verdad cuando aquella viuda eh, a quien su marido, que era profeta, había fallecido y la había dejado con una pila de deudas. El hombre, que era profeta, se murió y le dejó la tarjeta naranja a la esposa para que pague todo lo que debía. Y los acreedores llegaron a la casa de esta viuda, no tenía para pagar y querían llevarse, como era costumbre, a su hijo como esclavo para pagar la deuda que tenía con sus acreedores. La viuda, desesperada, fue a hablar con el director de los profetas, que era el profeta Eliseo, y Eliseo dice, mirá, yo no sé qué puedo hacer por vos, la verdad, eh, decime, ¿qué tenés en tu casa?, y no tengo nada, dice la mujer, solamente tengo un poco de aceite. Entonces Eliseo le dice, buscar el barrio y pedí vasijas de aceite prestadas. Pedí, y el aceite de tu casa, vertilo en las vasijas prestadas. La mujer, muy obediente y creyente, se fue a todas las vecinas del barrio a pedir vasijas prestadas. Y a medida que llevaba a su casa las vasijas prestadas, vertía su poco aceite en las vasijas que le habían prestado. He aquí el milagro, las vasijas se llenaban, se llenaban y se llenaban. Y cuanto más vasijas conseguía, más esas vasijas también seguían llenándose. Y cuando se acabaron en el barrio, las vasijas que le podían llegar a prestar, se terminó la multiplicación del aceite. La viuda va y le cuenta a Eliseo lo que había ocurrido, el milagro, de multiplicación, y Eliseo le dice, bueno, ahora vende el aceite y paga tus deudas. ¿Qué es eso? Es un milagro de sanidad, sanidad económica. ¿Y por qué eh, hablamos de la, de, la, de la cuestión económica como de la miseria, el quebranto económico, la escasez económica como una, como una enfermedad, y bueno, eh, como toda enfermedad trae dolor y trae angustia? También el quebranto económico suele causar mucho dolor y mucha angustia a muchas personas y a muchas familias. Pero Dios sana. Dios sana y puede sanar de diferentes maneras, como el ejemplo que yo te acabo de dar. Y Dios sana toda clase de dolor, físico, mental, emocional, relaciones y económico también. Ahora, el hecho de que nosotros vivamos en un mundo que está roto, en un mundo que está quebrantado y maldito por el pecado nuestro, por el pecado humano, todos necesitamos algún tipo de sanidad o restauración. Seamos conscientes de que la necesitemos o no. Pero todos necesitamos algún tipo de sanidad y restauración. Bueno, hoy vamos a aprender... Cinco condiciones que Dios establece para recibir sanidad y restauración en cualquier área de tu vida. Y vamos a aprender por qué la humildad, la oración, la búsqueda de Dios, la confianza en su palabra y la oración unos por otros van a traer sanidad perdón y restauración sobre tu vida y sobre tu familia cinco condiciones te dije, la primera condición dice segunda crónica 7.14 si se humillare mi pueblo la primera condición tenés que reconocer que no tenés el control de tu vida algunos viven como si fueran los, sus propios jefes. O sea, viven como si sus vidas dependieran de sí mismos. Viven como que en ellos está el poder para cambiar cualquier circunstancia y cualquier situación. Me parece que es como un exceso de autoestima. Un exceso de autovaloración. La palabra clave acá es humildad. Reconocer que uno no tiene el control de todo lo que nos pasa en la vida. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una enfermedad, ahí tú te das cuenta lo que es no tener el control. Porque cuando uno pierde la salud por una enfermedad, no está siempre en nosotros la posibilidad de autocurarnos, de autosanarnos. Enfermedades que se pueden corregir cambiando algunas, cambiando algunas rutinas o hábitos alimenticios, de cuidados del cuerpo, pero hay otras enfermedades que literalmente estás bajo el poder de la enfermedad y tenés que entregarte en manos de los médicos y depender absolutamente de su conocimiento y sabiduría para que te puedan salvar la vida. Y cuando llegas a límites como esos, Ahí te das cuenta lo limitado que sos, lo débil que sos y que no tenés el control de todas las cosas. Tenemos que dejar de jugar a querer ser Dios. Dios es el único que es soberano, es Señor y tiene el control de las cosas. Y ejerce autoridad y dominio sobre todo. Pero vos no sos Dios. Yo no soy Dios. No podemos controlar todo en nuestras vidas. Por eso la palabra clave acá, la primera condición para, recibir sanidad, para orar por sanidad y restauración y recibir sanidad y restauración es la humildad, es la humildad. Y saben, hay preciosas promesas para los que son humildes, para los que reconocen que no tienen el control de sus vidas, para aquellos que no se sienten autosuficientes que no se sienten independientes. Dice el Salmo 25.9, Él guía a los humildes por el buen camino, les enseña a vivir a su manera. Dios te va a guiar en el camino, Dios te va a guiar en tu vida, y Dios te va a guiar a un camino de sanidad y restauración si sos lo suficientemente humilde, y en este caso, humilde para aprender. Hay muchas personas que no reciben la sanidad que necesitan y la restauración que necesitan en esa área de su vida donde realmente lo necesitan, porque no son enseñables. Hay cristianos que no son enseñables. Hay líderes cristianos que no son enseñables. Creen que lo saben todo. Creen que no necesitan consejo. Creen que no necesitan corrección. Si no tenemos humildad y si no cultivamos un espíritu enseñable, entonces, ¿por qué Dios va a guiarte en su camino si no estás dispuesto a aprender? Y Dios, es verdad, Dios nos habla de manera personal, pero a veces Dios te habla a través de otro creyente. A veces Dios te habla a través de otra persona, te está hablando a través de otros, y si no tenés un espíritu enseñable, una actitud de alumno, de aquel que todavía está aprendiendo en la vida, entonces vas a estar rechazando la misma voz de Dios a través de ese hermano, de esa hermana, o a través de ese líder en la iglesia. Dios nos habla, de, Dios nos habla siempre y de diferentes maneras. Y a veces habla a través de otros. Y hay que ser humildes para dejarse enseñar para dejarse corregir. La, el otro beneficio que trae la humildad es que Dios bendice al que tiene un corazón humilde. Isaías 66.2 dice, Con mis manos, dice el Señor, hice tanto el cielo como la tierra, son míos, con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde. ¿Dios bendice a todos? No. Especialmente no. Dios sus bendiciones especiales no las da a todos. Hay bendiciones generales, sí, es verdad. El sol sale para todos, la lluvia cae para todos, sí. Esas son bendiciones para todos. No importa si sos bueno o malo, si sos agradecido o ingrato o ingrata, no importa. Siempre va a salir el sol sobre tu cabeza y la lluvia siempre va a regar tu jardín, tu huerta, tu chacra. Pero la bendición especial de Dios, que no trae tristeza con ella, esa bendición está reservada para aquellos que tienen un corazón humilde. El otro beneficio de la humildad de corazón es que Dios te da el poder para cambiar lo que vos con tus propias fuerzas no podés cambiar. Santiago 4.6 dice, Sin embargo, Él nos da aún más gracia para que hagamos frente a esos malos deseos. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Dios da gracia, que es su poder, para poder cambiar. No podés cambiarte a vos mismo, no podés cambiarte a vos misma, si no ya lo hubieras hecho. No podés vencer por vos mismo tu debilidad o tu secreto más vergonzoso, tu pecado que te derrota constantemente, no lo podés vencer por vos mismo. No te engañes, deja de decir, no, yo puedo, yo puedo, no necesito, yo puedo, porque si vos pudieras, ya lo hubieras hecho. Ahora, a los que son de corazón humilde, Dios les, da, Dios les da el poder de cambiar y de vencer. Eso que hasta ahora no han podido vencer. Y en quinto lugar, ¿por qué? ¿cuál es el quinto beneficio? Bueno, hay muchos, pero los que yo elegí para compartir con ustedes, el quinto beneficio de tener un corazón humilde es que Dios va a aliviar tu carga. Decime si no te gustaría vivir con un menor nivel de estrés en tu vida, un menor nivel de ansiedad, o sin ansiedad directamente, sin preocupaciones ni angustias. Vos decís, eso es imposible, pastor. No, no es imposible. Jesús dijo en Mateo 11:29, obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Te pregunto, ¿necesitas alivio en tu vida? Yo sé que lo necesitas, y ¿sabes por qué sé? Porque yo también lo necesito. Todos necesitamos ese alivio, el alivio de nuestras cargas. Está prometido para aquellos que son de un corazón humilde. Ahora, pensá en estas áreas que yo acabo de mencionar, ¿no? ¿Por qué no le pedís al Señor que te ayude? En estas áreas, en esta semana que está por comenzar, bueno, a partir de hoy, pedile a Dios en tu tiempo de oración que te ayude en estas áreas de tu vida y entregale al Señor esas áreas de tu vida. Con humildad, reconoce que no tenés el control de todas las cosas. En segundo lugar, la segunda condición para... Que la oración que hacemos a Dios como resultado, como respuesta, tenga, traiga sanidad y restauración. La segunda condición es, pedí a Dios ayuda. Dice segunda crónica 7.14. Primero dijimos, y si humillare mi pueblo, dice el Señor. Segunda parte, sobre el cual mi nombre es invocado. Gracias a Dios por la familia. Gracias a Dios por los amigos, gracias a Dios por los líderes de la iglesia, nuestros pastores, gracias a Dios por los hermanos de la iglesia. Pero cuando estamos en problemas y estamos en necesidad, cuando necesitamos sanidad, necesitamos restauración, siempre primero hay que acudir a Dios. Siempre. Nos acostumbramos demasiado a apoyarnos en las personas que nos rodean, y terminamos usando a esas personas como un bastón para nuestra fe. Nos apoyamos en ellos más que en Dios. Y pedimos y esperamos la ayuda de ellos más que la ayuda de Dios. Y es por eso que a veces no recibimos sanidad y restauración. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16 dice, en aquel día ya no me preguntarán nada. Ciertamente les aseguro que mi Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Pidan a Dios, dice Jesús. Pídanle a Dios en mi nombre. Pídanle a Dios en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Y muchas veces nos perdemos el cumplimiento de esta promesa porque no es a Dios a quien recurrimos en primer lugar para pedir ayuda. La segunda condición para recibir sanidad y restauración es en primer lugar pedirle ayuda a Dios. Tercera condición. La tercera condición es la siguiente. Busca a Dios y no... El milagro. Busca a Dios y no la sanidad y no la restauración. Dice segunda Crónica 7,14. Si se humillare mi pueblo, la primera condición, sobre el cual mi nombre es invocado, segunda condición, y acá viene la tercera, y oraren y buscaren mi rostro. Y oraren y buscaren mi rostro. No busques. El milagro. No busques la sanidad. No busques la restauración. Busca al Señor. Proverbios, capítulo 8, 17, dice, a los que me buscan, dice Dios, me doy a conocer. A los que me buscan, me doy a conocer. Y Hebreos once 6, dice, todo el que desee acercarse a Dios, Debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Se entiende el punto? Dios recompensa a los que lo buscan a Él con sinceridad. Y en Mateo 6.33, Jesús dijo, busquen el reino de Dios y vivir como a Él le agrada. Y entonces, entonces, todas esas cosas que ustedes necesitan le serán añadidas. Deja de buscar tu bendición, deja de buscar tu milagro, deja de buscar sanidad o restauración o lo que estés buscando. Busca a Dios. ¿Por qué no te tomás un par de horas libres este fin de semana y te encerrás en tu habitación para pasar tiempo buscando solo a Dios? Hacelo porque hay promesa de Dios para los que lo buscan a él la cuarta condición volvé tu atención del mundo a la palabra de Dios dice el texto que estamos leyendo si se humillare mi pueblo la primera condición sobre el cual mi nombre es invocado segunda condición y lloraren y buscar en mi rostro Tercera condición, y se convirtieren de sus malos caminos. Convertirse, convertirse significa cambiar de dirección. Convertirse implica un cambio de mentalidad. No podés recibir sanidad y restauración de parte de Dios si tu vida es gobernada por el pensamiento que prevalece en nuestra sociedad. Si tu forma de ver la vida, tu forma de ver eh, el universo y, 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 la, y lo que tiene que ver con la vida, valga la redundancia. Si tu forma de ver la vida es como la ve tu vecino, como la ve tu compañero de trabajo, tus compañeros de la escuela, tus amigos, tus familiares que no son creyentes. Si tu perspectiva de la vida es más bien terrenal, muy humanista... ...del punto de vista psicológico, emocional, mundano... ...para decirlo con un término bíblico... ...entonces no va a funcionar... ...no vas a recibir la sanidad o la restauración que necesitas en esa área de tu vida... ...porque tiene que haber una conversión... ...tiene que haber un cambio en tu, en, en tu atención... ...dejar de prestar tanta atención a lo que este mundo dice, enseña, proclama, predica, su filosofía, y volver tu atención a lo que Dios dice y habla a través de su palabra. Cambia tu forma de pensar. Cambia tu perspectiva de la vida. Tenés que dejar que la palabra de Dios moldee tu forma de pensar, que sea la Biblia, la palabra de Dios, la que te dé los anteojos que necesitas para mirar la realidad, para analizar, discernir la realidad, para juzgar la realidad. No juzgue la realidad por lo que dicen la mayoría, por lo que dicen los demás. Tenés que juzgar la realidad como Dios la juzga. Blanco es lo que Dios dice que es blanco y negro es lo que Dios dice que es negro. Pero para eso tu, pensa, tu forma de pensar tiene que estar moldeada por la palabra de Dios. Eso va a demandar de vos. Lectura de la Biblia, estudio de la Biblia, estudiar la palabra de Dios, pero no para ser un teólogo, no para ser un sabiondo, ni un legalista, estudiar la palabra de Dios para cambiar tu forma de pensar y para ver la vida y ver el mundo y ver todas las cosas de la vida, la economía, el sexo, las relaciones familiares, el matrimonio, la, el, la educación de los hijos, la relación con los padres... El, todo en la vida verlo desde el punto de vista de Dios si se convierten de sus malos caminos entonces se va a cumplir la promesa Él va a sanarte y restaurarte en esa área de tu vida donde lo estás necesitando ¿y qué pasa si no nos volvemos? bueno, hay una advertencia en Proverbios 28.13 que dice, al que disimula el pecado no le irá bien pero el que lo confiese y lo deja, será perdonado. Impresionante. La otra versión, Reina Valera dice, el que encubre su pecado no prosperará. ¿Y cuál es mi pecado, pastor? Y muchas veces nuestro pecado tiene que ver justamente con que miramos la vida, y pensamos la vida, discernimos la vida, y juzgamos la realidad con los ojos del mundo, y no a través de los ojos de Dios, no a través de el lente de la palabra de Dios. Pero hoy podés cambiar eso. Hoy podés empezar a cambiar eso y decir, Dios tiene razón. Es así como dice la palabra de Dios. Y lo blanco es blanco y lo negro es negro. Y bueno es lo que Dios dice que es bueno. Y malo es lo que Dios dice que es malo. Y la, con, y la quinta condición para recibir sanidad y restauración cuando ores y lo recibas en cualquier área de tu vida que lo estés necesitando, la quinta condición es orar por otros y recibí oración de otros. Miren lo que dice Santiago, capítulo 5, verso 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia, a los líderes, a los pastores, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, les, les serán perdonados la oración de fe de otros sanará al enfermo que pidió oración confiésense las ofensas unos a otros oren unos por otros para que sean sanados la oración eficaz del justo puede mucho logra muchos resultados eso quiere decir fíjate que acá nos dice que la sanidad viene a través de otros o sea Dios sana a través de otros es lo que estás diciendo el enfermo debe con humildad pedir oración a los hermanos más maduros espiritualmente hablando de la iglesia y ellos orarán por el enfermo que pide oración y por la fe de los que están orando el enfermo va a ser sanado pero pues también dice que tenemos que orar unos por otros o sea que el enfermo que se sanó ha de orar también por otros y esos otros también serán sanados si querés recibir sanidad y restauración en esa área de tu vida donde la estás necesitando, tenés que aprender a orar por otros por lo mismo. Tenés que aprender a recibir la oración de otros. Que vos ores por ellos y ellos oren por vos. Ellos oran por vos cuando vos pedís oración. Vos pedís que ellos oren por vos. Y al orar ellos por vos vas a ser sanado, sanada por la fe de ellos. Y cuando alguien necesite oración y vos ores por ellos, por tu oración de fe, ellos van a ser sanados. Y el punto acá importante es que hasta para recibir sanidad y restauración necesitas a tus hermanos. Algunos dicen, no, yo me arreglo con Dios, yo le pido directamente a Dios en el nombre de Jesús. Sí, espectacular. Pero Segunda Crónicas 7.14 dice, si se humillare mi pueblo. No dice, si vos te humillás individualmente como persona. No, mi pueblo. Si mi pueblo invoca mi nombre, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo ora, si mi pueblo busca mi rostro, si mi pueblo se convierte de sus malos caminos entonces, y acá está la promesa, las promesas, oiré desde los cielos, primera promesa, perdonaré sus pecados, segunda promesa, sanaré su tierra, tercera promesa, y tenemos la cuarta promesa, cuando oren unos por otros, van a ser sanados. Entonces, no te sanás solo, necesitas a Dios, Necesitas a tus hermanos, necesitas congregarte, necesitas compartir con tus hermanos en tu célula, en tu grupo pequeño, en tu grupo de descubrimiento bíblico. Necesitas participar con tus hermanos en la reunión de oración, pedir oración si lo necesitas y orar por ellos. A mí me encanta el grupo que se han formado con la pandemia y antes de la pandemia grupos de WhatsApp para pedir oración. Está bueno, sí, está bueno. Pero me lo siento muy impersonal. Eh, a, a veces necesitamos ¿no? romper la distancia entre nosotros, mirar a los ojos a un hermano con barbijo puesto y decirle, hermano, ora por mí. Necesito oración. O que vos sabés que un hermano una hermana está teniendo necesidad y acercarte y decirle, mira, yo voy a orar por vos, me permitís que ore por vos. O hay en tu grupo pequeño, en tu célula en la semana, en tu grupo de descubrimiento bíblico, orar juntos y orar por las peticiones de cada uno y orar unos por otros. Y no sea siempre el mismo que está orando, sino todos orando, participando de la oración, porque hay promesa de Dios de que van a ser sanados. Entonces, en resumen, Dios sana el dolor físico, mental, emocional, relacional, y hasta la enfermedad y el dolor económico. Y Dios lo hace de diferentes formas, de diferentes maneras. Y el hecho de que vivamos en un mundo roto y quebrantado por el pecado, hace que todos estemos necesitando algún tipo de sanidad o de restauración, seamos conscientes de ello o no. Y en segunda crónica 7, 14, y Santiago 5, del 14 al 16, tenemos... Las cinco condiciones para saber cómo orar por sanidad y restauración y las cuatro promesas de Dios. Las cinco condiciones. reconoce la primera, reconoce que no tenés el control. Sé humilde. Segundo, pedí ayuda a Dios primero antes que a nadie. Tercero, buscá a Dios y no el milagro, no la sanidad. Cuarto, volvé tu atención a lo que Dios dice en su palabra. Y viví por la palabra de Dios. Quinto, orá por otros y recibí oración por de otros. Y Dios cumplirá estas cuatro promesas. Oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra y serán sanados.